0: Привет, это я, не выговаривающий буквы. кажется, что фильм никому ничего не должен. И уж тем более фильм «Один дома» он точно никому ничего не должен, потому что он 30 А
1: второй, для меня этот фильм несколько жестковат.
0: Он... ...что ты не смотрел ни одного кино в жизни. Блин, конечно, тебе ничего не нравится. Ты выпадал из действительности. Что ты смотрел? Жалко, потому что он не может там совладать с этим скраном. С... как его называть? Ну, в общем, с шлангом.
2: Чародеи полный разъем вообще. Чародей топ.
1: Всем привет. С вами новогодний выпуск подкаста дор -эмиссия». Я его ведущая Нина Дронова. А также сегодня со мной самый душный ведущий этого подкаста Паша. Паша, как твои дела? Есть ли у тебя новогоднее настроение?
2: А что это самый душный, ты сразу, я что, душню, что ли, когда-то. Ну, ты хоть раз приведи пример, когда я душнил, пожалуйста. Ну, что это такое, господи, вот душ называет просто так. Спасибо, Паша.
1: А также с нами самый остроумный и смешной
0: ведущий, мой любимый Сереж. Ой, как приятно! Спасибо большое! Всем привет! Это я, невыговаривающий букуре, как я узнал с предыдущего подкаста Сергей Куприянов. Меня зовут, я Конференсье.
1: Ну что, ребят, скажите, есть ли у вас сегодня новогоднее настроение? Все-таки вот-вот, мы уже выпьем шампанское под куранты, загадаем желание. Надеюсь, в этом году никто не будет загадывать излишние путешествия, и мы все наконец-то встретим следующий Новый год где-нибудь в уютной домашней обстановке, атмосфере. Сегодня мы. С моими коллегами будем обсуждать, помимо новогоднего настроения, один из самых новогодних фильмов всех времен именно Один дома. Паша, ты поставил елку, кстати, дома?
2: Сережа, ты заметил, как Нина задала вопрос? Короче, мы уже приготовились на него отвечать, и она пошла дальше. З заметил, да?
0: Да, я заметил, что как бы она решила, что ее вопрос это дело постепенное: важнее елка дома. Я спойлер поставил. А
2: зачем елка, блин? Я, я, я не понимаю, елка логично, когда у тебя за окном снег, типа, и вот там, типа, в снегу елочки стоят, все дела там, типа, это э, русалка на ветвях висит там. А, а, а вот когда мы с вами в прекрасно-солнечной Грузии, но ну, сегодня она у меня не очень солнечная, как у вас, насколько я понимаю, но зачем? Я банановое дерево хочу поставить больше, чем елку.
1: Ну понятно. ты, как обычно, решил немножечко выпендриться. Хорошо, скажите, вы пересмотрели фильм Один дома и. Каково ваше ощущение? Появилось ли новогоднее настроение после пересмотренного
0: фильма? Я доверю Паше ответить первому, потому что мне кажется, что э, такой спойлер, опять же, небольшой. Я знаю, что мы все пришли с с определенным настроением ждать этот фильм, и мне Пашина жена донесла перед эфиром, что Паша, оказывается, то ли не любит этот фильм, то ли не понимает, то ли просто глупый. В общем, я не понял посыл, но вот интересно послушать отношение <с> Паши к этому фильму.
2: А, я, да, я тут затворился почему-то, был двойной смех, ну да, это смешно, либо, глуп, либо глупый. Нет, на самом деле не глупый, я а, действительно считаю то, что... Я посмотрел сейчас это кино, очень посредственное, вот прямо вот перед выпуском сейчас, и моя прекрасная жена Маша не недаром, недаром а, пожаловалась тебе Сережа, потому что все полтора часа этого фильма я сидел и бубнил о том, что это фильм про идиотов. Вот все в нем идиоты. Просто вот каждый первый персонаж. Мама, идиот, этот Бакалей Малкин идиот. Эти э, вот эти грабители, идиоты, кто там еще идиоты? Э, чувак, который вел, э, это руководитель бенда, с которым ехала мама в конце, да, то есть типа тоже идиот, он забыл там ребенка типа около гроба мамы. Я могу продолжать там все идиоты, фильм про идиотов, я чему должен научиться у идиотов? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Хорошо, спасибо, Паша. Фильм про идиотов, твою точку зрения мы поняли. Uh, все, он... Мы, смо... Мы уже какой третий фильм обсуждаем, у тебя все посредственное. Я не понимаю, как ты определяешь посредственность кино, помимо того, что это кино про идиотов. Хорошо, это я поняла.
2: Ну, оно должно мне нравиться. Ну да ладно, хорошо, да, да, давайте так. А, фильм должен. А, е, е... Мне кажется, в кино, и в целом, наверное, в кино, давайте так, конца 20 века все-таки, ну да, концов 20 века, считаю, после 80-го, 80, вот, по 80 и дальше, да, все, что до этого, это интересные вопросы. Фильмы вот этого периода должны обладать некоторыми качествами. Первое. Я должен в нем услышать гром, который я сейчас слышу, потому что, да, 27, 28 декабря, а у нас тут в Батуме гроза. Вот. Я должен видеть развитие персонажа. Первое. Второе. Должно соблюдаться правило. Не рассказывай, а показывай. Да, то есть. Третье, наверное... Ну, и, наверное, фильм должен соответствовать... Э, э, такому классному критерию, как цена, качество картинки и звука. Вот, наверное, вот так.
0: Я вот услышал очень интересную мысль от Паши, что ему какой-то фильм что-то должен. У меня по подход совершенно другой, я позволю себе подискутировать. Мне кажется, что фильм никому ничего не должен, и уж тем более фильм «Один дома», он точно никому ничего не должен, потому что он 32 года уже э, в эфире, 32 года его любят, 32 года им восторгаются, он победил в год выхода, в 90-м году он победил абсолютно всех по кассовым сборам. Ну, не абсолютно всех, а вот тех, кто выходил с ним одновременно в период его. Вот. Так что мне кажется, что этот фильм как раз-таки э, доказывает, что э, что на мне не ошибочно <laughs> любое.
1: Вот, кстати, Сережа интересно твое мнение. Это у нас такой адвокат всех фильмов, которые Паша называет посредственными. Ты за что любишь «Один дома»? Почему «Один дома» — это хороший новогодний
0: фильм? Ой, спасибо, Нин, за этот вопрос, потому что мне кажется, что ответить мне на него будет легко. К созданию этого фильма приложил руку величайший Джон Хьюз, и я его настолько люблю, что мне кажется, что этот человек просто не мог ошибиться, и просто не мог сделать что-то... Что не так. Меня на самом деле изначально впечатлило, удивило, ошарашило, не побоюсь этого слова, то, как была заявлена тема. Ну, то есть мы, когда обсуждали, что мы будем сегодня обсуждать, Паша сказал, и ты, кстати, сказал, Нин, о том, что вы небольшие поклонники этого кино. Вот для меня э «Один дома» — это... Скажем так, это вопрос вкуса, но не в том смысле, что у каждого свой вкус, и все в таком духе. Для меня «Один дома» — это эталонное детское новогоднее, ну, если угодно, не новогоднее, а рождественское кино. И над ним действительно работали люди, которые по построили подростковое кино в том виде, в котором оно есть сегодня. То есть оно эталонное, потому что ну, действительно оно стало образцом для очень-очень многих режиссеров которые снимают сегодня, для многих сценаристов, которые работают сегодня. Вот. Ну и парируя Паше, он сказал, что у героя нет никакого роста. да. Вот Это, конечно, не так, потому что Кевин от первой минуты этого фильма до последней переживает совершенно стандартный, такой классический, не а классический. Э он, он проходит путь, как должен это делать любой персонаж любого фильма. Мне кажется, что это потрясающее кино. Завораживает.
1: Просто у меня почему-то «Один дома не очень ассоциируется именно с Новым годом. Во-первых, это связано, наверное, с тем, что в семье было не очень заведено смотреть этот фильм. Мы, скорее, смотрели «Гарри Поттера», пересматривали в очередной раз. А во-вторых, для меня этот фильм несколько жестковат. Он мне напоминает что ты из разряда мультика «Том и Джерри». И... Поэтому у меня немножко происходит надлом. С одной стороны, да, там елочка, Санта-Клаус, ребенок, все новогоднее. А с другой стороны, это жестокость, как будто бы ни к селу, ни к городу не
2: вписывается. Правда ради, правда ради, все-таки много жестокости появилось уже во второй части, потому что э, продюсеры фильма по какой-то причине решили то, что это больше всего понравилось зрителям, и решили полностью вторую часть насытить, так сказать, вот этой непонятной жестокостью. А, классический Том и Джерри, да, который э, ты имеешь в виду, в первом фильме идет только последние минут 15, кажется, не больше, на самом деле, хронометража. Вот, э, это то, что мы все... Ну, то, что это все, вот, ну, забывается, потому что, да, больше всего запомнилось, как он издевался над, соответственно, этими. Над, ну, над этими Дэнни Дэвид и их Юлори, которые, да, вот эти вот. А вот, а, а, вот а, а большая часть фильма действительно вот история про ребенка, который шаландается, и про маму, которая, типа, ну, вообще, как можно...
0: Я смеюсь, потому что Паша пошутил, не услышал никакой реакции, растерялся и не понимал, что делать дальше. Конечно же, главные роли там играют никакой не Дэнни Дэвита, и кого-то там еще назвал, не Хью Лори, вот, а другие прекрасные актеры, вот, на которых я забыл. Одного фамилия, насколько я помню, Туши или что-то в таком духе, у второго не помню совсем. Вот. Однако, Паша, я с тобой... Да. Да, 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 вот пеша, а второй как напомненный... Дэниел Сторм. Вот, да, замечательные актеры, которые вошли, мне кажется, в историю, особенно второй, благодаря этому фильму. Вот Первый, конечно, прославился не только этим кино, но еще многочисленными работами совместными со Скорсезе.
2: Тут про Джо Пеша еще, надо сказать, очень важную вещь все-таки. Это человек, которого, которому, насколько я знаю, не очень нравилась карьера, которая складывалась у него, потому что у него было два амплуа в итоге, да? Амплуа с, там, с, условного Скорсеза, да, то есть, или там, или где он еще играл этих безумных бандитов, которые там готовы, типа, это замочить человека при первом недовольстве. И, собственно, второе амплуа, которое вот было, которое тоже им подпортило карьеру, соответственно, от вот этого вот, вот я не знаю, там, Биба и стади да, вот, то есть, ну, этот фильм вообще испортил, мне кажется, карьеры всем, кто в нем участвовал, серьезно, вы хоть, вы хоть кого-то видели, ну, кроме вот этого, мне так нравится называть его Бакалеем Малкиным, я продолжу делать. Вот, вот кроме Бакалея Малкина, который потом сам себе все испортил, вот, ну, в, в принципе, в принципе, на самом деле, когда ты ребенком играешь большие роли, это потом на человека очень сильно влияет, кстати, я не знаю ни одного хорошего примера, когда человек в детстве сыграл э, какую-нибудь роль, и потом, и, ну, большую роль, стал безумно популярным, и потом это хорошо на нем сыграл, как на актере. А я знаю, я знаю, это
0: Леонардо Ди Каприо. Он в детстве снялся в, в потрясающем фильме господи, сейчас вспомню, сейчас вспомню, что гложет Гилбер, Гилберта Грейпа. Он там играл умалишенного подростка, и он очень круто играл, и, по-моему, уже тогда получил свою первую номинацию на Оскар, а впоследствии стал очень известным актером и, поп и популярным, и получил уже, в конце концов, свой о Оскар потом. Так что я победитель, я все знаю. А Сережа молодец. А Сережа молодец, да. На самом деле, Паша очень здорово затронул вот эту вот тему о том, как... О том, что в кино сыграл Макли Калкин совсем юный еще, да, еще совсем вот ребенок. И Нина тоже про это упомянула, что у них в семье было принято смотреть не один дома, а, например, Гарри Поттера. Вот, я хочу обратить ваше внимание, что и тот и другой фильм, ну, первые две части Гарри Поттера и первые две части один дома снимал один и тот же режиссер, это Крис Коламбус, который подарил нам всем, всем детям 90-х детство, потому что мы все смотрели его фильмы, все мы были э, вот под впечатлением от этой, э, я не знаю, от этой какой-то такой интересной американской подростковой жизни, от этих больших домов, от этих огромных школ, да, от этих, ну, вот, от, вот от этого всего, вы поняли, о чем я говорю, вот, так что я хочу снять шляпу перед Коламбусом за то, что он продолжает творить и тогда вот натворил таких прекрасных вещей.
2: То есть я сегодня вообще даже не думая об этом, когда этого главного героя «Один дома» выгоняли на верхний этаж, и он там не хотел ночевать, я сказал, ну, я, я комментировал то, что сейчас под лестницу отправишься, и когда там он пересекался с этим стариком, и, ой, я все говорил, то, что сейчас он ему расскажет, что вот жди саву, пацан, я даже не зря шутил, что ли, получается, ну, я уж не знаю, Паша, зря или не зря ты шутил, но э,
0: общая, конечно, в этих фильмах есть, как и во многих фильмах про подростков. Я больше того тебе скажу, что это все немножко коренной сюжет. Точно таких же персонажей ты увидишь, например, в Дэвиде Копперфильде и в книге, и в фильме. То есть это все, все будут такие архетипы. Вот. Тут важно, конечно, не это, тут важно то, как с помощью режиссуры, с помощью сюжета, с помощью сценарного мастерства нам показывают путь героя, нам показывают его ну, какое-то взросление, его вот такие важные для любого человека этапы. Так что любая, любая картина, любой сюжет, связанный с взрослением, будут чуть-чуть похожи, мне кажется. да? Ты что думаешь об этом, Нин?
1: Мне очень нравится одна из теорий, просто касательно взросления и так далее, все-таки здесь у нас определенный есть тип главного героя, мальчик Кевин. Далеко не Гарри Поттер, прям таки сказать. И теория гласит да, о том, что «Один дома» фильм связан с фильмом «Пилой», и то, что мальчик Кевин – это будущий маньяк Джон Крамер из фильма «Пила». И я прям так задумалась над этой теорией, а действительно, это ведь вполне могло быть именно так. У него же есть эти маньячьи предпосылки.
2: Я не смотрел «Пилу». Насмехайтесь надо мной.
0: Да, я насмехаюсь я над нас... тобой, потому что я очень понимаю, что ты смотришь, Паш. Вот ты обосрал, нам только пришел, а оказалось, что ты не смотрел ни одного кино в жизни. Блин, конечно, тебе ничего не нравится. Ты выпадал из действительности. Что ты смотрел?
2: Ну, я смотрю фильмы, которые мы обсуждаем перед, соответственно, перед подкастом. А еще образовать
1: «Образовательный подкаст» образовательный подкаст для Паши.
2: Да, я думаю, нам надо все-таки в будущем разобраться с, с нашим с вами звуком, уважаемые друзья, да? Вот. Ну, слушайте, ну, кроме этих фильмов, ну, что еще смотрел? Ну, типа, ну, Звездные войны смотрел. Выстен колец, Мана Изусь, знаю. Тут, тут недавно мой друг Илья смотрел в наушниках Звездные войны, а я просто, типа, вот, потому что я не слышал, что происходит на экране, но я знал, что на экране говорят, и с теми же самыми интонациями выдавал те же самые фразы, что говорили там. Мне 30 лет, я напоминаю, да? Че еще смотрел? Ну, все, в принципе. Мне вот нравятся эти люди, которые думают, что
0: любят Звездные войны, потому что это кино. На самом деле им нравится Вселенная. Вот. Мне кажется, что, Паш, тебе стоит вот посмотреть пилу знаешь, там такая вселенная,
2: с дубу рухнешь. Да нахрена мне это? Я посмотрю Пилу, тогда, когда, там, я не знаю, э, главную роль будет играть э, Гарри Харламов, там, или Паша Воля, вот, Паша Воля лучше, тогда я посмотрю с удовольствием этот фильм, он мне понравится.
0: Окей, okay, мы поняли типаж ведущего Паши, да, мы с ним продолжаем обсуждать фильм «Один дома», хотя, конечно, это немножко сложно. Я продолжаю настаивать на том, что это очень хорошее новогоднее кино, и позволю себе не согласиться с... Ниной, которая, ну, сделала такую отсылку, что оно, возможно, немножко жестковатое, возможно, оно немножко грубоватое. Вот. Честно говоря, когда мне было совсем немного лет, а мы с этим кино, так сказать, появились на свет в один и тот, и тот же год, в 90-м. Вот. Я смотрел этот фильм, и у меня совершенно никак это не клеилось, не связывалось с какой-то жестокостью. Я чувствовал вот эту сказку, я чувствовал приверженность Кевина к его семье, я чувствовал что со мной режиссер, актер и вообще вот этот художественный мир, он со мной говорит не о жестокости, он со мной говорит как раз-таки о противоположном, о доброте, о каком-то единении, праздничном. Вот об этом всем. И я немного удивлен, что не все люди видят в этом кино, но вот то, что вижу я и то, что видят сотни, сотни миллионов людей.
2: Вот. Где ты там увидел столько доброты, столько праздника и столько всего?
0: Я могу описать, объяснить. Э -э начинается все с музыки, с прекрасной музыки. Она очень трогательная, очень праздничная. Мне она очень нравится. Это, во-первых, музыка всегда облагораживает и делает даже не новогоднее кино новогодним и рождественским, и праздничным. Вот, это во-первых. Во-вторых, сам сюжет. да? Это сюжет про то, как маленький мальчик потерял связь со своей семьей, и он прошел через некоторые лишения, через некоторые трудности для того, чтобы эту связь с семьей восстановить. Не знаю, как для вас, вот, ребят, а для меня отношения с семьей это всегда была какая-то болезненная тема. И я, когда смотрел на эти обиды Кевина, где он не ладит млад... со, со старшим братом, не хочет спать с младшим братом в одной постели, вот, ну и так далее, да, вот эти все сложности общения они у меня вызывали ну, какие-то такие вот отголоски с детства. Мне казалось, что такие детские обиды на мам, на пап, да, что вот меня не понимают. Это все у нас в культурном коде. Это то, что мы потом несем через всю свою жизнь, и то, что в конце героя находит ходит свою семью, он ждет маму, он ждет папу, он понял все, да, он понял, что он их любит, и то, что все это произошло под праздник, мне кажется, что это что это та самая соль истории, на которой стоит концентрироваться, потому что все то, что вы называете жестокостью, это комические элементы. Если мы посмотрим классическое голливудское кино, даже вот немое кино, я знаю, любит Нина то комедии, да, там будет очень много жестоких сцен, где человек падает с машины, человек падает с поезда, подскальзывается и больно падает. Один из первых фильмов а, про поливальщика, там, клумб, да, я ошибиться, это на самом деле кино про человека, который, ну, которого жалко, потому что он не может там совладать с этим скраном, с как его называть, ну, в общем, с шлангом. Вот. И тем не менее мы над этим смеемся, в этом природа кино, я поэтому говорю, что «Один дома» — это во многом эталонное кино, оно настолько пропитано историей Голливуда, что оно просто ну, неотрывно от него, и ну, я правда считаю, что та жестокость, которая там показана, это не, не жестокость, а комедия, просто вот такая, немного, возможно, непривычная нам.
1: Ну, понятное дело, да, что это такая утрированная комедия, утрированная жестокость, и что, в принципе, если бы это все происходило в реальной жизни, скорее всего, от бандитов, либо от Кевина, либо от бандитов ничего бы не осталось. Я с тобой согласна в этом плане. Просто есть кино, которое к тебе зашло и осталось с тобой, да, на протяжении всей твоей жизни. Ты посмотрел его в детстве и, например, каждый год пересматриваешь. А почему-то для кого-то некоторые фильмы не заходят. То есть ты посмотрел этот фильм в детстве, и больше к нему у тебя нет особого желания возвращаться. И это не значит, что кино плохое или человек плохой. Просто в какой-то момент вы не совпадете.
0: А вот у меня вопрос тут небольшой к Паше. Паша, какой фильм? А, ты считаешь по-настоящему новогодним и праздничным. Интересно. Чародеи полный разъем вообще. Чародеи топ. И тут Нина сейчас нам снова расскажет про Александра Абдулова. Вот все и закольцевалось. По статистике в каждом третьем выпуске подкаста, в каждом втором, получается, мы говорим про Александра Абдулова. Потому что Абдулов красавчик, очень его любит. Нина, какое у тебя любимое вот, новогоднее кино?
1: Ой, слушай, я совсем не оригинальная. Для меня новогодний... Кино был, есть и будет Гарри Поттер. Все, ничего не могу сделать. Каждый Новый год пересматривая все эти подряд.
0: Хотя вот странно, да, потому что в Гарри Поттере, кстати, еще раз напомню: акцентирую внимание, тоже снятым Коламбусом, ну, первые две части: а от новогоднего не так уж и много, потому что на самом-то деле это такая большая эпическая фантазийная история, в которой тема праздника она такая побочная. да. В книжках это обычно одна глава. А в кино, ну там не знаю, секунд 20-30, максимум полторы минуты, наверное, в первой части, да, вот это мне кажется удивительно.
1: Мне просто кажется, новогоднее кино это не обязательно елка, зеленые и красные цвета, это в первую очередь атмосфера, которая безусловно есть и в фильме, который мы сегодня обсуждаем один дома. Кстати, вспомнила интересный факт в котором снимали этот фильм, вы знаете, что это был действительно жилой дом, и на протяжении всех пяти месяцев, пока шли съемки, в этом доме жила реальная семья, и поэтому он выглядит настолько органично, что меня удивило, когда я пересматривала уже во взрослом возрасте, я думаю, какая хорошая работа художника. Ну, ты веришь, что в этом доме живут люди, а они там реально живут?
2: И потом ходили сами такие, наступали на гвозди, там, на липкое, на все...
0: Ой, умора, ой, умора, ну пошутил. Вообще прикольно, да, потому что я согласен, что работа художников в этом кино просто завораживает, так же, как и композитор. В общем, вы поняли, да, основной посыл, я большой поклонник этого кино, если его раскладывать по полочкам, то он во всех своих проявлениях, начиная от операторской работы, заканчивая, ну, там, я не знаю, работой костюмеров, оно... Оно какое-то очень тонкое, оно действительно элегантное, и оно сделано, вот оно именно сделано круто. Возможно, оно не гениальное, но оно точно очень хорошее.
1: И вообще считаю, что этот фильм сделал персонал. Ну, режиссер, разумеется, сценарист, разумеется, но там настолько продуманные мелкие детали настолько все это живо, по-семейному, что действительно это завораживает да, с тобой.
0: Ну и, кстати говоря, это вообще очень э, специфическая такая черта, очень свойственная Коламбусу, да, который в фильмах, который снимал и до, и после, очень плотно работает с деталью. Для него как для режиссера, важно создать вот этот овеществленный художественный мир, потому что ну, как ни крути, мы снова мы не можем без этой отсылки к Гарри Поттеру, потому что это такое, вправду, новогоднее кино с ребенком в главной роли. А, во многом именно Коламбус определил вот этот вечный от слова вещь, да, мир, а, который написала в книге Роулинг а в кино воплотил именно Коламбус и задал такой тренд для всех, кто продолжал после него работать над франшизой. Мне кажется, что это действительно его такая специфическая черта. Очень прикольно, что мы к этому пришли. Ну окей, что я к этому пришел. Ладно, что-то все такие промолчали, типа удушнило, удушнило, Вот Слово «душнили». Паш, скажи
2: что-нибудь. — Я думаю то, что... Uh, ты вот сказал про музыку. Знаешь, в начале фильма, в первые полчаса где-то, музыки нет вообще на фоне. Просто тишина гробовая, когда никто не говорит. Это прям заметно, да? То есть я вот... та-та uh, Там уже ближе к концу, да, как будто они разбудили звук режиссера такой, а чё у нас тишина? Он такой, я в я, я же работать должен, да? Вот, и начал накладывать музыку. Но в начале фильма там же нихера нет. Ну, нету и нету, такая
0: вот режиссерская задумка: сначала тихо, потом громко. Так на самом деле очень часто снимают кино, потому что вначале у тебя экспозиционные сцены, и там музыка мешает, она сдает какой-то неправильный тон. А там, где происходит вся магия, там, где ты должен уже проникнуться вот там появляется музыка. Мне кажется, что все грамотно. Ну, то есть, вот по части э, мастерства режиссера тут очень сложно прикопаться. Хотя я чувствую, что Паша пытается.
2: А, есть вещь, которая мне понравилась а, Фильмы, снятые в, за Атлантическим океаном от нас, да, Имеют очень большой баг Даже современные, даже безумно дорогие Все равно имеют один и тот же баг а, С учетом времени с дня да, то есть, когда два персонажа, допустим, разговаривают по телефону или показываются одновременные события, у них и в, и в Европе, и где-нибудь в Л.А., допустим, и там, и там день, например, да, что, возможно, ну, не знаю, дней 15 в году, возможно, что и там, и там будет солнце, когда максимально солнечный день у нас, да. Вот. А в этом фильме все три раза, когда показывались более-менее типа, одновременные события, каждый раз было в Париже ночь, там в Чикаго день. И наоборот, в Чикаго ночь и в Париже день. Это клево, за это спасибо, Коламбус.
0: Мастер деталей, я же говорю, Коламбус в этом смысле просто отменный чувак. Нин. Ты согласна?
1: Я обожаю Коламбуса. Да, он великолепный. И когда он ушел из Гарри Поттера, мне было очень грустно, хотя я была совсем маленькой. Не понимала, как много я потеряла.
0: Но отдельно я еще хочу выразить, я уже это сказал однажды, я хочу подчеркнуть еще раз, что, конечно, этот фильм во многом не состоялся бы без отличной, прекрасной, гениальной работы Хьюза. Хьюз — это сценарист, это продюсер этой картины. Вот. И я уже сказал, что я его обожаю, но вот, я сегодня освежил эту информацию, посмотрел какую-то сцена, кинопоиски, да, посвящённую одному дома. Вот, но я и до этого знал про то, что Хьюз подкладывал руку к один дома. Вот, меня вообще-то, конечно, впечатляет то, насколько Коламбус и Хьюз заложили основы вот именно подросткового кино. да, Потому что мы все, ну или там, почти все смотрели э, «Клуб Завтрак», мы все смотрели в детстве, наверное, 16 свечей, которые снятых Юзом. И вот этот какой-то мир американского подростка, который, ну, вот не подрост, ну подростка, да, трущоблайника, который вот-вот ворвётся в детский, во взрослый мир. Но пока он пытается разобраться в себе, он ищет путь к семье, путь к дружбе, путь к любви. Он ищет путь. Мне кажется, что это он так мастерски работал с этой темой что, честно говоря, мне кажется, что а, самые приличные люди выросли из тех, которые смотрели фильмы Хьюза. Будь то Гарри Поттер, будь то Клуб Завтрак, или будь то Один дома. Я правда так думаю, и спасибо большое этому человеку за то, что подарил нам детство поколению 90-х.
1: Паш, ну ты понял, ты неприличный человек, по мнению Сережи.
0: А я вообще-то даже, я, я с Пашей вот тут недавно жил, господи, Нинты тоже, мы все знаем, что он человек вот как бы не высшего общества.
2: Ну... Вот я не знаю, как обидеться, я не умею в подкастах обижаться, то есть, да, вот, ну, наверное, наверное, вы идете в жопу, потому что я что вы нихера просто, типа, вот не понимаете, насколько я, типа, глубокий, и все такое, просто. И все, я уже рыдаю, говоря. Это. Ну блин, ну очевидно же, ну что это? Что ну, мы с вами просто еще ни одного хорошего фильма не разбирали? Вот и все.
0: Господи, <соход> мне вот интересно, однажды разобрать с тобой какой-то хороший фильм. Вот что... Следующий фильм для подкаста выбирает Паша, и я буду настроен супер критично к нему. Я прям вам обещаю. Паша, полез кажется, выбирать фильм, хотя мы еще не остановили запись. Паша, подожди, подожди, не выбирай. Но на самом деле я, конечно, пошутил. Я когда говорил про то, что все так или иначе выросли из фьюза, я имел в виду, ну, какое-то вот поколение, да? Я вот знаю. Я знаю, что Паша, хотя и не любит эти фильмы, на самом деле в душе любит, потому что эти идеалы, они у нас у всех плюс-минус одинаковые, и все эти идеалы вот ими проникнуты в фильмы Хьюза. Вот, так что ребята, если вы не смотрели Клуб Завтрак, например, то это отличный фильм, чтобы войти во вселенную Джона Хьюза и Почувствовать себя этим подростком конца 80-х. Почувствовать себя на пороге, на пороге каких-то перемен. Мне кажется, что это просто... Это магия кино, вот иначе не скажешь.
2: В, 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 я люблю
0: в душе я люблю себя. Спасибо, Паша, за твое мнение. Мы все в восторге. Нина, ты любишь Хьюза. Я что, зря ему пою дефирамбы? Хоть кто-нибудь скажите. Да-да-да, отлично, мы посмотрим.
1: Я не очень понимаю, о чем говорила Паша, но ну ладно. Я очень люблю Хьюза. По-моему, он еще как-то связан с «Сто одним далматинцем» и с «Кубиду», если я не ошибаюсь. Да, это действительно фильм, который... Это фильмы, которые создали очень хороший базис. И вообще нужно смотреть хорошие фильмы. Плохие за вас посмотрит Паша
0: <связывая> 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 это очень смешно, Нина. <связывая> вот. А вообще, я такой немножко не искренне смеялся, я просто отсмеялся, пока у меня был отключен микрофон. Вот. А я еще хотел сказать по поводу Коламбуса, что это уже не единственный новогодний фильм, который он нам подарил. Еще Крис Коламбус, если я не ошибаюсь, сценарист отличного. И, кстати, я думаю, что Паше он нравится новогоднего фильма «Гремлины». Паш, что думаешь о «Гремлинах»? Смотрел
2: последний раз «Кусками» очень давно, их скорее всего, такая же херня.
1: Подожди, Паш, но а «Гринч»? Как ты относишься к фильму «Гринч»?
2: Посмотрел а, первый раз лет пять назад а, посредственная штука. А, как нам а, взять главный наш козырь в виде а, Джима Керри и не использовать его? О, точно, он будет зеленым и ни хрена не будет видна его мимика, вообще ничего. Паша, мне кажется, что было бы намного лучше, если бы в Гринч
0: снялся ты, потому что ты наш похититель Рождества. У меня было такое волшебное новогоднее рождественское настроение от всех этих вот новогодних фильмов и каких-то обзоров, а ты мне почему-то уперто говоришь, что это все не то. Я вот не понимаю, а вот если не Чародеи, то что? Вот еще что-то есть, что тебе нравится?
2: Больше, давай так, больше супер-хороших фильмов про а, Рождество, про Новый год. Соответственно, я слеток припомнить не могу. Чародеи, самый топ, блин, ближе и близко ничего нет.
0: Ближе очень много... Нет, я с тобой, конечно, не согласен. Но очень много, очень много хороших новогодних фильмов я смотрел. Я, я тебе скину список, Паш, и чтобы... чтобы к... вот ко второму января все посмотрел от и до. И вот отчитался по каждому. Ой, Нин, давай подведем какой-нибудь итог всему тому, о чем мы сегодня говорили. Вот скажи, ты изменила свое мнение? Ну, я уж, конечно, не питаю иллюзию, что изменила. Нет у меня таких амбиций. Но все-таки признай, что «Один дома», вот хотя бы ты, что «Один дома» — это действительно классное кино, которое стоит посмотреть хотя бы один раз каждому.
1: Я, безусловно, это признаю. Один дома это очень хорошее кино, хорошо сделанное. Особенно первые части, последующие я бы уже не стала современной смотреть. Но вот особенно первые части, вторая, это прекрасный новогодний семейный фильм, как можно собраться со всей семьей, включить телевизор и прекрасно провести время. И я считаю, что нужно смотреть именно добрые фильмы. И здесь тоже есть своя доброта.
0: Паш, и я вот тебе тоже задам этот вопрос, а вот когда у тебя будут дети, ну давай так, если, если когда у тебя будут дети, ты э, запретишь им смотреть, смотреть этот фильм и скажешь типа «фу, нет, не смотрите, я смотрел, не стоит», или, или скажешь, что типа «да, это супер», или ну типа «да, посмотрите».
2: А, ну, я не являюсь ни, пока не хорошим отцом, не хорошей мамой, не хорошим родителем, так что я не знаю, как я буду поступать, как бы сделал хороший родитель на моем месте, но пока приходит в голову то, что любой ребенок должен сам переживать опыт и плохой, и умеренно хороший, наоборот, и умеренно плохой, и хороший. Вот а в этой связи фильм Один дома как умеренно плохой опыт, пускай переживут сами, и сами решают. А у них даже. А у вкус... Вот, у них должны вкусы, вкус, соответственно, выстраиваться со самим. И, ну, типа, им же не должно обязательно нравиться то, что нравится мне.
0: Аллилуйя! Фильм из просто плохого перекочевал в умеренно плохие. Я считаю, что это победа сегодняшнего выпуска. Аллилуйя!
1: Это достижение. Кстати, Джо Пеш в интервью признавался, что дети... Останавливали его на улице давали свои домашние адреса И просили их ограбить Так же, как он делал это в фильме Поэтому, мне кажется, что этот фильм на детей Производит действительно неискладимые впечатления Берегите ваших детей Не давайте раздавать Свои адреса направо и лево И всех с наступающим Новым на
0: С наступающим Новым годом, ребята Увидимся в 2023 -м. Я надеюсь, что он будет волшебным Не таким, как этот сраный 2022 -й. Пускай он уже заканчивается